0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Vamos fazer fact-check. Pensões, a história da avó e ainda a eventual saída do euro.
1: Eu lembro-me de uma lei das rendas, em que as pessoas idosas recebiam uma carta e se não respondessem durante 30 dias, a renda aumentava para qualquer valor e podiam ser expulsas. Eu vi idosos a serem expulsos, eu conheço idosos, eu conheço o pânico que era receber uma carta do senhorio, eu vi o sobressalto da minha avó ao receber cartas do senhorio, porque não sabia o que é que lhe ia acontecer.
0: Quando, no debate com Luís Montenegro, Mariana Mortágua recorreu à história da avó para falar da lei das rendas, soaram campainhas logo na noite desse dia 6 de Fevereiro. Será mesmo assim? Que história é esta? A avó de Mariana Mortágua ficou sem casa? Ou poderia ficar sem casa? A lei abriu a porta ao despejo de idosos? A menos de um mês das eleições, o discurso político está apejado de verdades? Meias verdades? Algumas incorreções? E claro, mentiras? Neste episódio, vamos olhar para alguns casos e perceber se se confirmam ou não. Vou conversar com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de quarta-feira, 14 de fevereiro. Bem-vinda, Alexandra. Obrigada, Ricardo. Alexandra, temos de falar de pensões... Ainda então somos
1: novos, Ricardo.
0: É verdade, muito novos. Deixa-me sublinhar. Os pensionistas são uma base muito importante do eleitorado do PS e o PSD e a AD estão muito preocupados, obviamente, com essa faixa do eleitorado, que é uma faixa que tem por hábito votar. Vamos começar aqui pela grande pergunta. Houve ou não houve cortes nas pensões?
1: Houve. Já Ouve. está dada.
0: Então, obrigado. Amanhã há é mais história do dia.
1: Isso ninguém nega eh, que houve um corte de pensões implementado tanto pelo PS como depois pelo governo PSD e CDS nos anos, nos idos anos da Troika, hum. eh, que se prolongaram depois até por alguns anos eh, ainda. Tudo começou em 2011, vou tentar eh, fazer uma cronologia rápida, tudo começou em 2011 com a criação da Contribuição Extraordinária de Solidariedade ou a SES, ainda pelo governo socialista dos José Sócrates. Começou a ser aplicada para pensões acima de 5 mil euros, que tinham um corte de 10%. Uhum. Depois veio a Troika, uh, o governo uh, PSD, o governo não, o PSD, CDS, na coligação, ganharam uh, as eleições e formaram o um governo. O governo de Passos Coelho reforçou o corte da SES, uhum. ou o, corte, o valor aplicado na SES. A SES foi evoluindo e agravou-se até chegar em 2014 a pensões acima de 1.000 euros, uh, que tinham um corte de 3,5%, uhum. aumentando progressivamente para chegar aos valores de pensões acima dos 7.500 euros, com um corte de metade desse uhum. valor. Portanto, só na parte remanescente, uhum. uh, quem, quem recebesse um valor... Uh, imagine-se, de 8 mil euros de pensão, a parte entre 7 mil e 500, 500 e 8 mil euros. é que ficava cortada uhum. a 50%. Adicionalmente, houve um ano ainda em que os pensionistas não receberam 13º e 14º mês, aliás, como os funcionários públicos, uhum. acabou por acontecer só no ano, em 2012, com passo de já que o Tribunal Constitucional uh, travou a possibilidade de de não haver subsídios nos anos seguintes, até ao fim do programa de ajustamento que era o que o governo pretendia Houve outras medidas para pensionistas aplicadas no tempo da Troika em relação a reformas antecipadas ou mesmo eh, em relação à fórmula de fixação da idade da reforma eh, que foram implementadas e que prosseguem o seu caminho, mas houve outras travadas pelo Tribunal Constitucional que iriam levar a cortes uhum. maiores e que eh, não aconteceram o que aliás o PS também tem referido bastante nesta
0: campanha eleitoral. Nós não vamos cortar um cêntimo a nenhuma pensão. Mas, uh, Alexandre Machado, agora recentemente também houve, eu vou chamar de artimanha do Governo Socialista a envolver pensões, ou não?
1: Chamaste-lhe ou houve quem chamasse o truque das pensões. Uhum. Uh, e aconteceu nas reformas de... Não mais de artimanha. <risos> é uma palavra mais. mais. Uh, e Aconteceu nas pensões, uh, nas reformas de 2023. Então, o que é que aconteceu? A inflação, em 2022, disparou, o que resultaria, pela lei que determina a atualização das pensões, a uh, um aumento das reformas de 7,8%, um valor bastante elevado, uhum. O governo anunciou então, em setembro de 2022, que eh, iria eh, passar metade dessa atualização para Janeiro, portanto uhum. incorporava na pensão metade desse valor e pagava em Outubro, antecipando a outra metade. Mas o problema é que essa metade que foi antecipada em Outubro não era propriamente uma, não incorporava à pensão futura, uhum. era apenas um, um prémio, uma extraordinária, digamos assim. Era um assim. bónus. Um uh, o governo defendeu na altura que assim cumpria a lei da atualização uh, das pensões, mas não é verdade. Uh, o que era pago em outubro não iria ser incorporado na pensão, pelo que nos anos seguintes, 2024, 2025, por aí fora, uh, o aumento uh, era sobre apenas metade do valor que deveria ser considerado. Acabou, a emendar a mão, mas já decorria o ano de 23, acabou em julho de, 20, de 2023 por dar aos pensionistas a outra metade do aumento uhum. e incorporá-la no valor da pensão futura. Não deixa, no entanto, de ter tentado a tal artimanha.
0: E nas promessas, nos programas, nos planos de ação, nesta campanha temos vários nomes para a mesma coisa, que no fundo são programas de governo. Algum dos partidos prevê corte nas pensões?
1: Estamos em eleições. Uh, <risos> dificilmente alguém iria prometer, ainda por cima, prometer um corte de pensões. Uh, o que se fala, claro, é de subidas. Uh, a mais ousada, uma das mais ousadas é a do PCP, que promete um aumento ainda este ano de 7,5%, no mínimo de 70 euros para cada pessoa. Já disse que a medida custaria 1.600 euros por ano. O Chega também eh, anunciou uma medida de 1.600 euros eh, no ano, que é fazer equivaler a pensão mínima ao IAS, que é o Indexante uhum. de Apoios Sociais, que está em 509 euros mais ou menos, eh, evoluindo depois até chegar ao, ao nível do salário mínimo nacional. Mas, no geral, os partidos estão a prometer cumprir a lei da atualização das pensões, o que já não é mau, uhum. mas, enfim, é poucoxinho O PS deixa um compromisso, ainda assim, no seu programa de ponderar com os parceiros sociais a introdução de outras variáveis económicas na indexação ou na, na fórmula de atualização das pensões, nomeadamente considerando a variação da massa salarial. Uh, não se sabe como é que isto vai ser feito, uh, disse mesmo que era por negociação com os parceiros sociais, uhum. mas fica aqui uma, já uma primeira abordagem. As promessas têm ainda andado muito em torno do complemento de solidariedade para idosos, que todos querem, obviamente, subir.
0: E se falamos de pensões e de contribuições, podemos fazer aqui um desvio até aos impostos e àquela medida que já se tornou icónica da iniciativa liberal, é verdade que defende uma taxa única de IRS de 15% para todos?
1: A Iniciativa Liberal quer uma taxa única de IRS de 15%, mas mantendo a isenção do salário mínimo nacional hum. e não defende os 15% no restante rendimento, já está a propor, na realidade, já o fez em, em propostas de alteração do Orçamento do Estado, que foram obviamente chumbadas, está a propor na realidade duas taxas neste, neste seu programa eleitoral, uma de 15% e outra de 28%, são taxas eh, marginais e não efetivas, 15% sobre os rendimentos acima de 11.480 euros e abaixo de 21.321 euros, a partir do qual eh, a taxa a aplicar seria de 28%, portanto na realidade são três taxas uma de isenção de 0%, se quisermos, incluindo o salário mínimo nacional, 15% e 28%. E aquilo que o PAN defende é que haja uma progressividade, que é algo que não entra no léxico da iniciativa liberal. Aliás, quiseram alterar isso quando a revisão da Constituição, precisamente por saber que essa é uma medida contrária à própria Constituição.
0: Mas Inês Sousa Real, a líder do PAN, acusa a iniciativa liberal de querer mexer na Constituição para acabar com aquilo que se chama de progressividade dos impostos. É verdade?
1: Isso foi uma grande gafe da Inês Rosa Real num dos debates, porque quem propôs isso numa das revisões uh, constitucionais foi o Chega, não a Iniciativa Liberal, que aliás uh, manteve a progressividade da Constituição nas suas propostas de alteração. E, além disso, a proposta uh, da Iniciativa Liberal, de facto, mantém alguma progressividade muito menor do que a maior parte dos partidos, mas ainda assim tem alguma progressividade.
0: Já voltamos à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Ainda temos de falar da lei das rendas, da avó e de eventuais saídas do euro. Esta é a Operação Papagaio.
1: Os Podcast Plus do Observador tem o apoio da Onda Automóveis.
0: Regressamos à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Alexandra, vamos falar da Lei das Rendas, a chamada Lei Cristas. Que alterações, afinal, introduziu esta lei?
1: Antes de começar a explicar, deixa-me rapidamente fazer um pouco de história. A Lei Cristas é uma alteração ao chamado novo regime de arrendamento urbano, NERAU, que foi criado em, verdadeiramente em 2006. Porque... Nós não
0: estamos a ronronar, é mesmo o nome disto. Nehau. É mesmo,
1: NERAU, que veio substituir o RAU. O RAU foi criado em 1990 por um, um, por um governo de Cavaco Silva. Ficou conhecido, então, em 2012, como Lei Cristas, essa alteração ao novo regime de arrendamento urbano. Aconteceu em 2012 e Assunção Cristas era a ministra com a pasta da, da tutela das rendas digamos uhum. assim, era uma super ministra com agricultura, mar, ambiente e ordenamento do território e ficou a Lei Cristas por causa da Assunção Cristas Esta lei de um arrendamento, o que é que mudou? Muito, muito em traços gerais, veio determinar a possibilidade dos contratos de arrendamento antigos, os tais anteriores à lei de 1990, uhum. poderem ter aumentos de rendas e poderiam passar a estar sujeitos ao novo regime, facilitando também, por outro lado, a cessação desse contrato.
0: Isso porque estavam congeladas essas rendas?
1: Sempre estiveram, porque eram contratos uh, vitalícios. Uhum. E, sem,
0: uh... e havia alguma proteção prevista, alguma salvaguarda, por exemplo, aos mais idosos?
1: Sim, havia uma proteção a quem tinha mais de 65 anos, a quem tinha uma incapacidade de 60% e ainda se salvaguardou uh, os casos de carência económica, chamada carência económica, uhum. considerando-se um valor anual quem recebia 33.950 euros uh, anuais. Uhum. Se o inclínio enfocasse apenas este último caso de carência económica, havia um regime transitório para que pudesse depois transitar para o novo regime de arrendamento urbano, o que acabou por nunca acontecer porque foi sucessivamente sendo adiado até à sua revogação agora no Mais Habitação do ano passado. Quanto às pessoas com mais de 65 anos e com incapacidade de mais de 60%, a situação ficou sempre protegida mas a Lei Cristas determinou que os senhorios tivessem de escrever aos inquilinos e estes tinham de responder hum. e aí é que foi o Busílias.
0: Ora, e já sabemos que a avó de Mariana Mortágua teria na altura 80 anos, ou mais de 80 anos, podia obviamente ficar assustada com a carta do senhorio, porque é normal que isso aconteça perante a informação e desinformação, e sabemos que há muita desinformação por aí. Mas, do ponto de vista legal, não... Perderia a casa isso?
1: O problema apontado é que os inquilinos podiam não estar a perceber o teor das cartas uhum. e podiam não receber, não responder à carta. E não respondendo à carta, o senhorio uh, presumia que o inclino ou não tinha 65 anos, ou não tinha incapacidade, ou não estava em carença económica. Uhum. E nesses casos em que presumia uma das, dessas situações poderia depois aplicar um aumento de rendas e um prazo fixo para o contrato. Muitos casos foram para tribunal, os tribunais em alguns casos decidiram a favor do uh, inquilino, mas ao certo, ao certo, não se sabe quantas pessoas caíram nesta situação de não terem respondido às cartas e, por essa, e, e por, esse, por essa situação terem ficado sujeitas ao novo regime ou pelo menos ali a alguma situação de impasse Sim. e de preocupação. Havia ainda um outro tema, que era o das obras, foi um regime diferente, que determinava a possibilidade das pessoas terem de sair de casas arrendadas para efeitos de obras profundas, tinham que ser profundas. Uhum. Mas os senhorios teriam de arranjar um alojamento alternativo a quem tivesse mais de 65 anos, eh, que ficavam com os contratos suspensos suspenso até que as obras terminassem, depois voltariam à uhum. casa. Ou seja, Mariana Mortágua critica a lei eh, das rendas de Cristas, houve notícias na altura de jornais a dar conta de situações envolvendo pessoas com mais de 65 anos, mas a realidade é que estavam realmente protegidas.
0: E já agora, Alexandra, num outro ponto que tem sido falado nesta campanha, a imigração, Rui Rocha, o líder da Iniciativa Liberal, acusou André Ventura, o líder do Chega, de mentir quando afirmou que 30% da população de Braga é imigrante. Eu concorro por Braga. E o André Ventura, ainda há pouco tempo, fez uma afirmação que é Braga tem 30% de imigrantes. Falso. São 3.3. O líder do Chega errou?
1: Pelos dados que a jornalista Marina Ferreira, da secção de política do Observador, cruzou, sim, Ventura errou. Porque, de facto, olhando para, fomos olhar para o distrito e para o concelho. Uhum. No distrito de Braga, a população é de 846 mil residentes e há 28 mil imigrantes. Logo, o peso da imigração é de 3,3%, número uhum. utilizado por Rocha para acusar Ventura de mentir. Se utilizarmos os dados do concelho, o número não é tão baixo como os 3,3, uhum. mas vai dar a qualquer coisa como 6,6% de peso dos imigrantes na população. Portanto, ainda assim, muito longe dos números de ventura.
0: E neste episódio da história do dia, em que estamos aqui a fazer algum fact-checking, há ainda uma pergunta em jeito de acusação de André Ventura ao PCP. Tô, o Paulo
1: não quer responder se quer sair eu tô, do euro, Eu
0: estou eu a dizer que a é uma fuga para frente. Sabe porquê que
1: não quer responder? Porque está entalado. Porque sabe que quer sair do euro entalado. e não quer dizer aos portugueses que quer Entala, sair do euro. Entalado. Sim, sim, porque sabe entalado. muito bem que a economia portuguesa entraria em ruína e os isso. senhores defendem isso.
0: Não... O PCP, Sandra que fez parte da geringonça quer que Portugal saia do euro.
1: Pela leitura que nós também fizemos do programa do PCP, Uh, sim, parece que tudo leva para o caminho da saída do euro no programa uh, dos comunistas, uh, porque o PCP proclama a libertação do país da submissão ao euro e das imposições e constrangimentos da União Europeia, e uh, isso só conseguiria se saísse efetivamente hum. deste bloco. Ainda assim, todo o programa é feito, nos outros pontos, numa base em que Portugal está na União Europeia. Portanto, acaba por ser ali de alguma forma contraditório. Não parece haver dúvidas que o PCP quer sair do euro, mas fica em dúvida se quer o mesmo em relação à União Europeia. Mas uma coisa é certa, hoje em dia, conforme os tratados estão, sair do euro implicaria necessariamente sair da União Europeia. Isso mesmo deixou claro a Comissão Europeia quando a Grécia esteve em risco de sair.
0: Os jornais, o Observador, as rádios, a Rádio Observador, as televisões vão fazendo trabalho de verificação dos factos e, e dos argumentos que vamos ouvindo no debate político. Ainda assim, há muita informação e desinformação, sobretudo nas redes sociais. Alexandra Machado, editor da Economia, do Observador, que conselhos darias aos nossos ouvintes sobre aquilo que se diz, que se lê, por exemplo, nas redes sociais?
1: Uh, não posso ser só para lerem e ouvirem o observador. Bem, não, não, nem a história do dia. Não, <risos> não <risos> chega. Uh, bem, em primeiro lugar, o conselho que dou, e o primeiro conselho, é verem os debates. Uh, e depois de, de verem os debates, ficarei atentos às análises que são feitas sobre o que foi dito, até porque hoje a proliferação de órgãos de comunicação social a fazer a confirmação de dados é grande e é muito útil. Uh, e muitos destes temas e destes enganos, voluntários ou involuntários, acabam por ser debatidos e escrutinados pelos jornais, uh, rádios, televisões. E é esse o papel da comunicação social, que não é feito de todo nas redes sociais.
0: Obrigado, Alessandra.
1: Obrigada eu, Ricardo.
0: Alexandra Machado é editora de Economia do Observador. Esta foi a história do dia. Ouvimos sons recolhidos pela Rádio Observador e também retirados dos debates na SIC e na TVI. E este último recado é mesmo importante para nós. Siga-nos na aplicação que habitualmente utiliza para ouvir podcasts. Para nós faz mesmo a mesma diferença. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro.